0: mit dem ersten Pick im Spotify Draft 2020 wählt der 5 Sterne Chris den Edeljobber.
1: Nein, Och Mann, jetzt habe ich endlich gedacht, werde ich weggedraftet und kann irgendwie zu NXT oder zu AEW oder so, weißt du? Ah, nichts gegen dich, Chris, aber können wir nicht, wir sind doch ein Tag Team, oder? Da wird doch immer komplett gedraftet. Können wir nicht das noch irgendwie hin und her schieben oder so?
0: Ja, vielleicht können wir dann in der keine Ahnung, NXT-Review oder Dynamite-Review. Mal hören, was die Jungs zum Draft zu sagen haben, wen die draften wollen. Und vielleicht können wir dann switchen. Ich weiß es nicht. Aktuell sind wir aber einfach zu gut und deswegen bleiben wir im main Roster Björn. Okay, dann müssen wir mal bei Tobi sprechen, dass wir die große
1: Spotfight-Draft-Show machen.
0: Ja, vielleicht. Wir, wir schauen uns erstmal an, was die WWE mit ihrem Draft so veranstaltet hat. Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Der WWE-Draft hat begonnen, Tag 1 des Drafts bei SmackDown, Tag 2 bei Raw nächste Woche. Die WWE-Landschaft soll einmal durchgeschüttelt werden. Welche Wrestler müssen ihren Brand wechseln? Welche Chancen bringt das vielleicht hervor? Wir wollen darüber sprechen hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Chris und niemand Geringeres als der Edeljobber begleitet mich dabei. Hey, yo,
1: Malzer zusammen. Und ja, ich habe auch mal wieder die Ehre dabei zu sein. Juhu, nee, Quatsch. Ähm, naja, ich hoffe ich zwar aufwechselgewaffnet zu werden, aber ich befürchte, das wird wieder nichts. Äh Wahrscheinlich tut
0: mir da jemand irgendein Team wieder eine strichliche Rechnung machen, so wie es ja auch Mist mit anderen Leuten tut. Wenn wir schon hier über Spotlight interne Dinge sprechen, wichtige Info, Spot Show 12.10. Montagabend, der YouTube-Livestream beginnt ab 19.30 Uhr. Wir schauen uns gemeinsam mit euch Money in the Bank 2011 an, reagieren darauf. Leider ist der Björn nicht am Start, aber ich habe schon gesagt, okay, es haut halt zeitlich nicht hin. Nächstes Mal, wenn wir das nochmal machen sollten, das wird, denke ich mal, kommen. Da ist er dann safe am Start, Björn.
1: Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ähm, hier klar, es werden natürlich die Einschaltquoten extrem nach unten gehen. Das ist natürlich scheiße, wenn man so eine Ankündigung machen muss. Nein, Quatsch. Nee, ich schaffe es leider nicht. Ich bin leider am Montag und am Dienstag ähm, jeweils sehr, sehr lange am Arbeiten, über zwölf Stunden am Tag und. Ähm, da ja Dienstag noch RAW ansteht, ich das auch noch gucken muss, und ich natürlich mit dir natürlich die beste Show der Welt review möchte, ähm, muss ich mich für eins entscheiden. Aber, liebe Patrone, es wird
0: hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber gönnt euch es auf jeden Fall. Es wird mir sehr lustig mit den Leuten, die dabei sind. Ja, Björn, wir machen dann gemeinsam RAW. Die Review kommt wahrscheinlich später abends am Dienstag, wegen deiner Arbeit, damit die Leute schon mal Bescheid wissen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir hatten jetzt, wie gesagt, den ersten Tag im Draft bei SmackDown. Die Regeln wurden im Vorfeld von der WWE wie folgt veröffentlicht. Also über 60 Wrestler waren im Draftpool, Männer, Frauen, Tag Teams. Für zwei Picks, die SmackDown vornimmt, bekommt Raw drei Picks aufgrund der Länge der Show. Und die Tag Teams zählen als ein Pick, außer man will halt explizit nur einem aus dem jeweiligen Team und dann gibt es halt undrafted Wrestler, die bleiben erstmal Free Agents. Und dann ist es halt so, in verschiedenen Runden werden die Wrestler gedraftet. Eine Liste von restern wurde für den Freitagspool jetzt veröffentlicht und eine für den Montagspool. Also bei dieser Show, über die wir jetzt sprechen, konnten nur bestimmte Namen ausgewählt werden. Es waren noch nicht alle möglich. Der Rest, wie gesagt, wird dann bei Raw bestimmt. Das ist so das Grundkonzept. Und die Idee eines Drafts überhaupt zu bringen, also... Erstmal gefällt sie mir, weil es ist halt ein sportlicher Ansatz Ein Draft gibt es ja auch in jeder großen amerikanischen Sportliga, sorgt so ein bisschen für Wettbewerbsstimmung. Die große Frage, Björn, hat der Draft denn die WWE-Landschaft bis jetzt schon mal ordentlich verändert und äh, wie ist dieses Konzept rübergebracht worden vielleicht? Es kommt natürlich auch an, über
1: welche Draft wir reden. Wenn wir die jetzt über die letzten drei, vier reden, dann hat sich da wahrscheinlich gar nichts getan, weil die eigenen Regeln ja danach eh immer komplett gebrochen werden und dann dürfen die Leute trotzdem bei den anderen Shows auftreten und bla und blub. Das heißt, der Draft wurde quasi gar nicht so richtig ernst durchgezogen. Früher war da noch ein bisschen mehr dahinter und ich fand auch früher, dass die ganze ja, Darstellung dieses Draft und so trotzdem noch für mich... Ja, mehr rüber wie etwas, wo ich mitfiebern konnte, wo heute halt einfach eine Stephanie McMahon rauskommt, einen Zettel vorliest und sagt so, hey, hier ist der eine dahin vorne und der andere dahin, aber dazu kommen wir mit Sicherheit gleich noch. Ähm, den Draft allgemein finde ich sehr gut, aber bitte dann zieht ihn auch durch und damit kann man ja auch wunderbar arbeiten, auch Storyline-technisch. Meistens wird es halt nur gemacht, die eine Woche vor dem Draft, die eine Woche
0: nach dem Draft und danach
1: ist immer alles vergessen. Und natürlich wäre es natürlich schön, wenn man da vielleicht mal ein bisschen langfristiger rangehen würde.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also haben wir auch vorher schon gesagt, diese ganze Brand-Invitation-Regel, dass die Leute sowieso bei der anderen Show auftreten, mindert halt die Wichtigkeit dieses Drafts. Und ich hoffe auch, dass man das verändert. Das schadet der ganzen Sache. Es ist natürlich trotzdem so, automatisch durch gewisse Wechsel entstehen neue Möglichkeiten. Ein paar Sachen, die auch hier jetzt interessant waren, also zu neuen Entwicklungen sage ich erstmal nicht nein frische Programme hoffentlich und wir schauen dann einfach mal. Michael Cole begrüßt uns erstmal zu SmackDown, erklärt direkt, dass sich offiziell der WWE mit Verantwortlichen von Fox und dem USA Network darum bemühen, das zu bekommen, was sie im Draft wollen und Graves erklärt die Regeln, die ich eben schon vorgestellt hatte. Ich frage mich auch, warum man das Konzept vielleicht nicht mal in vorherigen Shows schon vorgestellt hat, schon mal erklärt hat, weil ich glaube, dann hätte man sich ein bisschen besser darauf vorbereiten können, weil man halt weiß, okay, so läuft's ab, das kann passieren. Und ein bisschen mehr Vorfreude aufbauen, so war es halt alles relativ spontan. Und ja, Cole weist dann explizit darauf hin, sobald ein Champion den Brand wechselt, kommt der Titel mit ihm. Das wird dann wahrscheinlich auch wohl einmal passiert sein. Stephanie McMahon eröffnet die Show, du hast es eben schon gesagt, um die ersten Draft Picks vorzustellen. Und ich würde auch direkt zu diesem Konzept halt sagen, Leute, die die, die WWE schon länger verfolgen, wissen... Das war früher mal anders, also da hat man die Draftpicks mit Grafiken vorgestellt, um sie wirklich als Überraschung zu präsentieren, wie so eine Art Lostopf und man wusste halt nicht, oder man hatte keinen Plan, was passiert. Ich weiß gar nicht, wann war der erste Draft, weißt du das noch in welchem Jahr? Boah,
1: nee, da bin ich raus. Also, Schwierig, also ne? Irgendwann Mitte Historiker Zeitung, ne? bin ich ja nicht, ein Historiker bin ich ja nicht. Ähm, Naja, nee, man gibt ja so viele Kleinigkeiten, die man einfach schöner gestalten kann. Ja, Ich meine, ist ja das schön, dass die Fernsehbosse sich darum streiten und ich weiß, bei den letzten Malen wurde es ja sehr peinlich dargestellt mit den Leuten im Büro, wo dann irgendwelche komischen Roboter rumgestanden haben, keine Ahnung, ja, äh, das war ja alles ein bisschen scary und äh, da hat man ja echt gedacht, so, was soll das denn hier, das ist eher peinlich als alles andere. Ähm, aber einfach zu nehmen, ich meine, wenn man Stephanie schon nur da hinstellt oder was halt so und dann einfach gesagt, okay, come on, jetzt schalten wir zum... Zu demjenigen, der für Fox zuständig ist und der sagt dann halt quasi, okay, als nächstes nehme ich den oder so, weißt du, so mit ein bisschen Spannung oder sowas, aber besser als das einfach so blöd vom Zettel runterzulesen, also da kann man sich doch ein bisschen mehr Mühe geben bei der Darstellung, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht genau, wann der erste Draft war, irgendwann Mitte 2000, da ich kann mich erinnern, dass John Cena damals als WWE Champion zu Raw gedraftet wurde, 2005, das könnte so der erste gewesen sein. Das war damals eine Riesensache. Und da war das halt auch eine Riesenüberraschung, weil er halt rauskam, um sich direkt zu präsentieren. Und ich finde es auch ein bisschen schade, wie man das hier nur vorträgt. Und da geht halt dieser Überraschungsfaktor verloren. Auch wenn es natürlich realistisch an die großen Sportligen angelehnt ist, wo das auch so gemacht wird. Ja, äh, willst du noch was sagen, Björn? Nee, aber man könnte ja auch zumindest im Lockerroom mal zeigen, dass
1: die Leute da irgendwie... Nicht zusammensitzen komplett halt so, aber dass man so einen kleinen Überblick hat, dass man auch sieht, wie die Leute darauf reagieren, auf ihren eigenen, auf ihren eigenen Pick und so weiter halt so, ja. Aber das macht man
0: ja gar nichts halt so. Das ist... Ich fand das von der Darstellung echt traurig. Dafür haben wir Twitter heutzutage. Ach so, stimmt, ja. Da hat jeder mal einen Tweet zu abgelassen. Stephanie McMahon liest dann, wie gesagt, die ersten Picks vor, die erste Runde. Der WWE-Champion Drew McIntyre bleibt bei Raw. Erster Pick, der Universal Champion Roman Reigns bleibt bei SmackDown. Also eigentlich absolut Spannung. sinnvoll. Aber es ist sinnvoll, komm, also ich meine, alles andere wäre dumm gewesen. Ja, das, da hast du schon recht halt so, aber man hätte ja die Champions einfach wechseln können oder so. Das stimmt, aber dass die Champions die ersten Namen sind, die gepickt werden, muss so sein. Also das war absolut richtig. Und dann war der nächste Name Asuka als Raw Women's Champion, die bleibt auch bei Raw. Smackdowns zweiter Pick ist dann Seth Rollins, der erste Wechsel, also der Monday Night Messiah-Spitzname, den wird er wohl ablegen müssen.
1: Ja, das klappt jetzt nicht mehr, wird jetzt ein Friday Night Messiah wahrscheinlich. Er ähm, hat da halt auch noch eine kleine Promo gehalten, hat ja auch gesagt, dass der Name ja nicht das Wichtige ist, sondern die Botschaft.
0: Ähm, ja, Wallen zu SmackDown ist auf jeden Fall eine Verstärkung, würde ich sagen. Friday Night Delight gab's mal mit John Morrison. Oder wird er immer noch sogar so bezeichnet? Ich weiß es nicht, aber Keine ja. Keine
1: Ahnung, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich auch einfach gehofft, ich denke so, cool, Wallen nach SmackDown, wunderbar. Dann <lacht> hat man jetzt endlich diese Story hinter uns gebracht mit Dominik und Ray und sowas halt so.
0: Aber man kann ja am Abend doch geschockt werden. Es wird auf jeden Fall irgendeinen Friday Night Spitzname geben. Da könnt ihr mir mal Kommentare in die, oder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wie würdet ihr Seth Rollins jetzt nennen? Friday Night und dann noch ein Wort. Schreibt es in die Kommentare. Den besten Vorschlag werden wir nächstes Mal vorlesen. Das werden wir tun. So, vielleicht bekommt er neue Gegner. Vielleicht steht er irgendwann im Universal-Title-Geschehen oder IC-Title-Geschehen, wenn der Titel bei SmackDown bleibt, da ist auf jeden Fall was möglich. Der letzte Pick in der ersten Runde war dann das Hurt Business, komplett. Die bleiben bei Raw. Und ja, insgesamt ein Wechsel in der ersten Runde, Rawlins zu SmackDown. Nicht so viel passiert jetzt. Nicht so viel passiert. SmackDown hat zwei Wrestler bekommen und War wow, 5. nee, sieben, acht Stunden oder so. Ne? <lacht> bisschen unfair aufgeteilt.
1: Das Hurt Business hat ja ein paar Leute mehr. Gut, War wow, muss natürlich auch die Stunden ein bisschen füllen und ähm, von daher ist das schon okay. Macht
0: leider so ein bisschen, ja, ja doch, nee, 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 ich habe dazu noch nichts. Okay. Wir kommen erstmal zum ersten Match der Show, Action, Falls Count Anywhere, Big E gegen Seamus. und das ging ohne Randtasten passend zur Stipulation direkt los, also sofort Trademark-Moves rausgehauen, Big E mit dem Spear nach draußen, in den Ring ging's danach auch gar nicht mehr. Passend, logischerweise, Big E holt so Buddhios aus dem Ring hervor. Seamus fesselt Big E in den Seilen und haut dann ohne Gnade mit dem Kendo-Stick drauf. Und dann schnappt sich Big E so ein Tape, bindet Seamus Beine zusammen. Toru Yanu Tribute. Jeder, der New Japan schaut, der weiß, was ich meine. Und ja, nach der Werbung befinden warum wir uns. Warum hat er das, das auch so gebotscht oder warum? Nee, der macht es eigentlich in fast jedem seiner Matches, dass er die Gegner irgendwie mit Tape versucht, irgendwo dran zu binden. Das ist so ein Comedy-Wrestler bei New Japan, der öfter via Out gewinnt, weil er halt clever seine Gegner mit Tape irgendwo draußen festbindet Clever. wie auch immer. Clever also, okay, vielleicht könnte dann Big E da vielleicht ein bisschen
1: äh, Nachhilfeunterricht äh, Nachhilfe nehmen, denn Big E scheint mit Tape manchmal nicht so clever umsingen zu können, hat ja einfach nur eine Lage um das Bein gelegt und ich fand es doch sehr lustig, als dann Shamus unterm Ring wieder her war und dann quasi das erste Mal aufgestanden ist, ist das Tape schon kaputt gegangen. Das konnte jeder sehr gut sehen. Die Beine waren quasi frei, aber er hat es weiterhin so versucht zu zählen, dass sie immer noch verschlossen werden und hat sich da verprügeln lassen und ich musste einfach nur schmunzeln. Achtet mal drauf, war sehr lustig. Aber das war auch Big East Schuld, weil äh, man hätte vielleicht auch mal zwei, drei, 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 drei Lagen nehmen können, damit das nicht beim ersten
0: Mini-Bewegung direkt wieder reißt, das Tape. Nach der Werbung befinden wir uns Backstage. Kendo Stick bleibt auf jeden Fall der Hauptgegenstand. Big E bekommt dann Mehl und Eier ins Gesicht. Ich glaube, da hat der Zucker gefehlt. Ja, ich habe ja dann auch von den Kommentatoren gehört. Ähm,
1: das war quasi die Catering Area. Also wenn ich so eine Catering Area gehe, hoffe ich, dass da mehr liegt als ein paar rohe Eier und ein bisschen rohes Mehl. Was ja, soll, ich damit soll ich machen? Soll ich mir jetzt
0: einen Kuchen backen oder was? Pancakes für New Day. Passt doch. Ja, die muss ich auch noch selber backen oder was? Ja, oder halt einfach rohe Eier, weil die Sportler sind und das soll doch ganz gut sein, oder? Achso, okay. Gut, gut, dass ich kein Sportler bin. Es geht auf jeden Fall dann weiter zum Parkplatz und dort hat ja die Fede ihre Wurzeln her. Wieder White Noise auf die Windschutzscheibe, den haben wir auch schon mal gesehen. Powerbomb von Big E aufs Auto und dann Big Ending vom Auto durch einen Tisch zum Sieg für Big E nach 15 Minuten in diesem Opener, Björn.
1: Ja, also erstmal zum Match hat, war mit Sicherheit meines Erachtens das unterhaltsamste am ganzen Abend äh, endlich mal jemand, der die stipulation dann auch nutzt und nicht nach zwei Minuten aus dem Ring geht, drei Minuten sich draußen bohrt und dann im Ring wieder quasi Feierabend macht, sondern sie haben es genutzt, sind hier komplett durch den thunderdome Dose durch. Da waren schon ein paar nette Spots bei, das eine oder andere hat nicht so gut funktioniert, halt so ja, also Sache Tape und so weiter. Aber die haben sich natürlich schon hier ordentlich gegeben und ich glaube, die werden beide am nächsten Tag wahrscheinlich zwei, drei Aspirins mehr nehmen oder Ibuprofen, so als Schmerzmittel, um ihre Wunden zu lenken. Ähm, Nö, nee, das war schon echt unterhaltsam. Ich weiß nicht, das krasseste Match äh, und alles halt so. Ähm, aber war schon okay. Als wir in der Parking Area ankamen, war natürlich klar, okay, wir werden hier auf jeden Fall dieses Windschutzscheibenspot noch nochmal sehen und das wird wahrscheinlich auch hier zu Ende gehen. Hat man ganz gut gemacht. Ich, ich, ich fand es auch schön, dass man diesen Endspot dann nicht durchs Auto gesetzt hat, sondern durch die Tische, die da bereitgestanden haben. Ähm, mit dem Big Ending, was auch echt cool aussah durch die Tische, wobei es fast mehr aussah, als ob es fast mehr Big E, mehr Vegetarien hat getan hätte als äh, Sheamus. Ähm,
0: ja, ein Sieg für Big E. Schade für Seamus. Der hat jetzt ja seit dem Break echt noch gar nichts bekommen, oder? Dieser Endspot, der war echt ganz kreativ und die Windschutzschaube ist sogar zweimal gebrochen. Ich fand aber auch, das war für ein TV-Match eigentlich ein richtig gutes Stipulation-Match, also hat mir echt gefallen. Man hat, wie du es schon erwähnt hast, die Stipulation echt mal ausgenutzt, so durch die komplette Halle gegangen. Auch der Parkplatz als Ort, wo die Fehde begonnen hat und dann auch endet. Schön aufgegriffen, gute Symbolik, alle möglichen Gegenstände ausgepackt. Auch die Wunden, die Seamus auf dem Rücken hatte von den Candlesticks und Big E, der ja auch am gesamten Körper geblutet hat. Also das hat sich... Bisschen brutal sogar gefühlt, das hat man uns vermittelt vom Feeling und auch wie die beiden das Match danach gesellt haben, weil sie halt noch länger liegen geblieben sind, die Mimik, das hatte eine gewisse Intensität und deswegen war unterhaltsam, war auf jeden Fall das beste Match der Show, das kann man sagen. Big E soll dann nach seinem Sieg interviewt werden noch und seine zwei Stable-Partner überraschen ihn, Kofi Kingston und Xavier Woods verkleidet als Security, sind wieder da. Schöner Moment eigentlich, weil man die Verbindung zwischen allen drei kennt und das hat mich gefreut. Kofi ist auch gehypt, dass sie wieder vereint sind und es fehlen aber die Tag-Team-Titel. Big E war irgendwie der Einzige, der nicht ganz so gehypt scheint, Björn. Oder ist es nur mir aufgefallen? Ja, ich habe mich allerdings gefragt... Ob er nur so scheint, weil er gerade echt damit zu
1: kämpfen hat, irgendwie hier einen auf Happy zu tun, während gerade wahrscheinlich sein ganzer Körper wehtut und er einfach wahrscheinlich einfach nur seine Ruhe haben möchte und seine Wunden lecken möchte, ja? Oder ob das so ein bisschen gequält gucken sollte, weil er sagt halt so, ja, eigentlich möchte ich mit den Clowns dann ja nichts mehr zu tun haben und ich möchte eigentlich ja, ähm, mein eigenes Ding machen. Aber dann passt die Reaktion am späteren Abend wieder nicht. Und von daher glaube ich, dass tatsächlich eher Big E wahrscheinlich mehr damit zu tun hatte, ähm, ja gutes Gesicht zum bösen Spiel zu machen, weil er wahrscheinlich schon den ein oder anderen Schmerz auch noch im Körper hatte.
0: Da passiert auf jeden Fall noch so einiges im Verlauf der Show. Kommen wir später drauf. Erstmal schreitet Jay Uso zum Ring, sucht das Gespräch mit Roman Reigns, will unbedingt wissen, was genau denn die Stipulation für das Hell in the Sandwich jetzt sein wird. Und dann erscheint Paul Heyman auf dem Titan -Tron. Roman Reigns hat das Sagen. Er entscheidet, wann er erscheint. Und das ist auch so ein Detail, welches Reigns halt aktuell so glaubwürdig macht. Und wir sehen dann Highlights vom Clash of Champions Match, das passiert, wenn man sich mit dem Universal Champion anlegt, wenn man sich in den Weg stellt. Reigns sitzt dann an einem Tisch und meinte, ich wollte dir nur helfen, es hätte alles nicht sein müssen, ich liebe dich, aber im Hell in a Cell wird es zum ersten Mal ein I-Quit-Match geben und nachdem du I-Quit sagst, wird es Konsequenzen hageln. Ja, was diese Konsequenzen
1: sein werden, da bin ich immer noch sehr gespannt, wer da von wem von der Familie verbannt mhm. wird oder was auch immer halt so. Ähm, das ist wahrscheinlich fast das Spannendste. Ich muss sagen, mir hat man, also erstmal zur Promo selber, okay, war alles vollkommen okay, äh, haben wir aber auch schon Besseres gehört. Auch von Wayne selber halt so, das wirkt schon wieder ein äh, ja, bisschen abgelesen, sage ich jetzt mal so, aber trotzdem bringt das gut rüber als viel. Ähm, aber diese Simulation, die man jetzt mit eingebaut hat, als I Quit Match im Hell in the Cell, das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, wenn ich ganz ehrlich halt so. Man hat bei dem ersten Match jetzt beim Pay-per-View ein so gutes Storytelling-Match gezeigt, wo ich ja echt gesagt habe, das war cool. Belasse es dabei. Ich habe jetzt eh schon Angst vor dem zweiten Match gehabt, wie das ablaufen soll. Jetzt werden wir stundenlang sehen, wie Roman Reigns auf Jey Uso im Hell in the Cell einprügelt, Jey Uso nicht nein sagen möchte und jede zehn Sekunden gefragt wird oder was halt so. Und dann ist halt die Frage, wer gewinnt? Der Stolz von Jey Uso dass er nicht aufgibt oder der Tribal Chief, der endlich das bekommt, was er möchte und zu ähm, so dem gekrönt werden wird von Jay, wo er hingehört. Hey, ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen abgefuckt davon. Ne? Also ich meine, es wird relativ ähnlich von der Storytelling sein wie vom, beim ersten Match. Außer, dass mich natürlich keiner eingreifen kann oder so, aber sonst, puh. Keine Ahnung, ob das der, ob das, das Ganze noch gut tut.
0: Ich fand erstmal, dass es eine gute Promo von Reigns war. Also mir sagt halt diese ruhige, bedachte, selbstsichere Vortragsweise zu auf jeden Fall. Und ich sehe es ein bisschen anders mit dem zweiten Match. Ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt, ich freue mich darauf. Ich glaube auch, die Idee mit dem I quit könnte super passend für die Fehde sein. Also klar hast du eine ähnliche Art von Storytelling. Aber es ist für mich eine sinnvolle Entwicklung. Und es darf natürlich nicht so sein, dass jetzt alle zehn Sekunden gefragt wird, hier, möchtest du aufgeben, sondern das muss aber man Aber so halt ist es doch. Guck dir doch mal ja. die letzten 30 Jahre I Quit Matches an. Die laufen doch immer so ab. Ja, das stimmt schon. Da, deswegen bin ich auch nie so ein Fan von der Stipulation eigentlich gewesen. Das ist aber genau ich wie Last Man Standing und so ein Quatsch
1: halt so. Also jedes Mal weißt du, okay, jetzt wird erstmal 40 Mal bis 9 gezählt und dann stehen sie wieder auf halt so. Und das ist, macht das ganze Match so langsam und wierig und klar, beim iQuick geht es noch ein bisschen schneller halt so, ja, aber puh, ich bin nicht der größte Freund dieser
0: Situation sagen wir es mal so. Eigentlich auch nicht. Also wenn man es umgehen kann, dass man nicht alle Sekunden danach gefragt wird, nach jeder Aktion oder so dann und die Wrestler mehr machen lässt, mehr erzählen lässt, dann kann das, glaube ich, funktionieren, weil man das halt richtig brutal umsetzen könnte, sodass Jey Uso wirklich bis zum bitteren Ende kämpft und dieses Storytelling ist halt für das Match vorprogrammiert und ich bin da eher anderer Meinung, dass ich finde, das könnte nochmal irgendwie ein Level draufsetzen oder der dem Programm auch nochmal guttun. Deswegen bleiben wir gespannt. Konsequenzen, wenn er aufgibt. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich denke, es wird was mit der Familie zu tun haben. Alles andere wäre komisch. Vielleicht ist er dann raus, der arme Jey Uso. Oder muss sein Bruder opfern oder oh so. Gott, oh Gott. <lacht> Ui, jetzt driften wir in Territorien Aber Lass uns lieber über die zweite Runde des Drafts sprechen. Denn da wird AJ Styles zu Raw gedraftet, Sasha Banks bleibt bei SmackDown, Naomi geht zu Raw, Bianca Belair wechselt zu SmackDown und Raw draftet Nia Jax und Shayna Baszler, die eigentlich durch ihre Titel sowieso aktuell überall auftauchen können. Das ist richtig. Wurde eigentlich
1: Bianca Belair beim letzten Mal offiziell von NXT irgendwo hingedraftet oder kam die einfach so irgendwo hoch? Wann
0: war denn der Draft letztes Jahr? Zum Boah, ich habe doch keine Ahnung mehr. Hammer. Aber ich meine, Bianca Belair ist doch dieses Jahr erst im main also nach WrestleMania. Kam ja, ja. Deswegen,
1: achso, stimmt, stimmt. Dann ist sie einfach also, quasi
0: nur so hochgekommen. Genau, ja. Ja, und der Draft war, war ja da schon längst und äh, sie ist halt zu Raw gegangen. Ja.
1: ja, zumindest für zwei Shows und jetzt war sie lange nicht mehr da und jetzt wird sie wieder als Sportlerin präsentiert. Okay. Ähm, ja, am Interessantesten wahrscheinlich der Wechsel von AJ ähm, zu Warrober, was ich persönlich erstmal gut finde. Smackdown hat schon hat schon, äh, hat schon schon mehr Potenzial von den Superstars, wie ich finde. Und War ist eine Drei-Stunden-Show und braucht auch einfach Leute, die auch in der Lage sind, ordentlich lange Matches zu worken und alles. Und das kann ein AJ wunderbar. Da kann man einige Sachen schön machen. Nicht jetzt unbedingt in, 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 in die Main-Fäde mit rein, aber äh, in der APA Mid-Card halt mit. Und ähm, ja,
0: wird ganz gut werden. Es war trotzdem eine sehr komische Runde irgendwie, weil Naomi sehr, sehr früh gedraftet ich weiß nicht, die war die letzten Wochen auch nicht im TV, beziehungsweise die letzten Monate, vom Standing generell, das kann man für den Draft sagen, bisschen fragwürdig, wie die Reihenfolge zustande kam, also wie manche Leute vor anderen gepickt wurden, etwas das sinnlos. Das ist das Problem,
1: mach es doch cleverer, halt so schon diese zwei Lostöpfe und sowas halt so für Smackdown und für War, ja, was da schon mal ganz gut ist, weil sonst wäre es ja ziemlich dumm, warum soll ich bei War noch den Draft gucken, wenn dann nur noch die Opfer quasi gedraftet werden, so hat man da auch noch ein paar größere Namen dabei, ja, macht natürlich absolut Sinn. Aber dann tust du auch direkt auch noch für, für Smackdown dann auch noch sowas einteilen wie, okay, wir haben hier einmal Topf 1, da sind dann quasi die Champions drin, dann Top 2, da sind ein paar drin, Topf 3, da sind ein paar drin, ja. Und ähm, da müssen die halt aus den Töpfen halt rausziehen. Weil also dann macht es natürlich Sinn, dass du halt, warum auch immer, halt in der Runde nimmst, weil die im Topf 3 für dich die beste ist, halt so, obwohl du noch andere, viel größere Namen eigentlich in den höheren Töpfen hättest halt so. Aber dann müsste man das wahrscheinlich logisch erklären und das wollte die
0: WWE jetzt auch wieder nicht so viel Mühe machen. Ich glaube, ich hätte auch die Divisions aufgeteilt, also ich hätte verschiedene Töpfe für Männer gemacht, für Frauen und für Tagteams, weil so ist es halt durcheinander und man denkt sich die ganze Zeit, okay, warum wird eine Naomi vor einem gewissen krassen Wrestler oder so gedraftet, die die letzten Monate überhaupt nicht im TV war. Da hätte man noch was switchen können. Ansonsten Bianca Belair, ich glaube, ihr würdet es ganz gut tun, bei SmackDown zu sein. Ich hoffe, dass sie gepusht wird, wenn es bei Raw schon nicht geklappt hat. Styles hast du schon angesprochen, der hat auch eine kleine Promo von zu Hause gehalten, dass er der erste Pick von SmackDown sein sollte. Aber er freut sich, dass er von Jeff Hardy und Sami Zayn wegkommt. Ja, ich glaube, es, glaub, es war Corsair, oder? Von wem war das Hetze, was im Hintergrund stand? Ich glaube, die haben sich <lacht> über die Werbung auf jeden Fall sehr gefreut. Du hast auf die Details geachtet, sehr schön. Vielleicht ja. hat er ein bisschen dafür
1: Geld bekommen. <lacht> Ja, vielleicht sogar, aber ich glaube nicht, dass er das mit der WWE so abgesprochen war. Also ich fand das ja lustig, weil das war ja echt wie eine Produktplatzierung quasi dahingestellt. Das ist
0: ja, das stimmt. Ja. Ich finde, Styles könnte bei Raw auch theoretisch in der Zukunft ein neuer Gegner für Drew McIntyre sein. Also das Programm stelle ich mir ganz cool vor. Ja, definitiv, möglich klar. Ja. Aber muss man nicht direkt am Anfang machen. Also. Nee, nee, das natürlich nicht. Kommen wir zu einem Tag-Team-Match, was durch Twitter-Konversationen aufgebaut wurde. Ich habe es nicht mitbekommen persönlich. Matt Riddle und Jeff Hardy gegen The Miss und John Morrison. Broatry in Motion, also Hardy-Boys-Style. Das Match war ein sehr schneller Sieg für Riddle und Hardy nach fünf Minuten. Also Riddle holt den Pin durch Bro Derek. Ja, Miss und Morrison wurde uns erzählt, haben heute eine Chance auf den Money in the Bank-Koffer durch diese Gerichtsverhandlung. Zukünftige World Champions nach so einem Match.
1: Bestimmt, bestimmt. Also perfekt dafür aufgebaut, oder? Ich meine. Ähm, naja, erstmal können wir vielleicht positiv festhalten, Matt Riddle wird wahrscheinlich nicht fallen gelassen von der WWE, also komplett fallen gelassen nach der Klage, die da jetzt wohl da reingeflogen ist. Ähm, hätte ja auch, ich, hätte, ich hätte mich hätte es nicht gewundert, wenn er jetzt gar nicht bei der Show aufgetreten wäre, obwohl quasi angekündigt war und Chef Hardy einfach einen anderen Wow bekommen hätte. Ähm, Match war natürlich nichts über die ganzen Charaktere in diesem Match brauchen wir uns auch nicht mehr groß unterhalten. Miss und Mausen, ja, wo die hingewachtet werden, wäre mir eigentlich auch vollkommen egal. Aber dazu kommen wir ja gleich
0: noch. Wir kommen erstmal zu einem Return. Das Theme von Lars Sullivan ertönt und es war leider nicht mehr das Alte, was ich übrigens cool fand, aber es liegt halt an der Band und dass sie die Rechte nicht mehr haben und so weiter. Überraschung: The Freak höchstpersönlich ist back mit Bart. Fertig, Jeff Hardy ab, Matt Riddle und auch The Miz. Krasser Typ hier. Puh,
1: echt? Naja, ich bin ganz ehrlich, ich kann halt einfach... Ich meine, früher hat man diese Informationen wahrscheinlich nicht gehabt und hätte man viele Informationen über Wester gehabt, aus, aus den Zeiten, wo ich quasi noch der große Mark war, ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch vieles anders gesehen und wahrscheinlich auch andere Leute eher bejubelt als andere. Ich weiß sehr viel über Lars Sullivan, das haben wahrscheinlich die meisten da draußen auch mitbekommen, seine Skandelchen, die da schon waren, ob es nun, ja, für mich, das, was das Schlimmste eigentlich ist, dieses rechte Gedankengut ist, ob der da irgendwelche privaten homosexuellen Pornos dreht, das ist mir eigentlich vollkommen egal, ja, das soll er machen, was er möchte halt so. Aber gerade mit den Sachen, die er so früher abgelassen hat in diversen Foren und alles drum und dran, ich muss sagen, ganz klar, der Typ für mich einfach gestorben in meinem Kopf. Ich möchte diesen Mann nicht sehen. Ich habe da eine absolute Antipathie gegen. Das geht wahrscheinlich so wie vielen Leuten jetzt gerade mit dem Velvet in Dream, wobei ich da die Situation noch ein bisschen anders sehe, was die Beweislage angeht. Ähm, Sollte sich das ändern, wird sich dadurch auch da meine Einstellung ändern. Aber hier bin ich ganz klar raus. Ich finde es erstaunlich, dass die WWE weiter auf ihn setzt. Also nicht nur aufgrund der Skandale, sondern auch aufgrund der Panikattacken und man nicht weiß, äh, vielleicht ist er beim nächsten, nächsten großen Auftritt wieder nicht da und so. Da sind für mich viele, viele Fragezeichen, warum man unbedingt auf diesen Kerl setzen muss, weil er mir jetzt auch nicht viel Besonderes gibt, außer dass er wieder ein großer, starker Mann ist, der Leute durch die Gegend werfen kann. Ja, danke schön. Davon haben wir ja nicht äh, genug, die keinen Charakter haben oder so. Und den Charakter, den ich kenne, das ist leider nur der We life charakter ist er halt ein ziemliches Arschloch und von
0: daher möchte ich den Typ einfach gar nicht sehen. Ja, ich habe mich auch extrem gewundert, dass Lars Sullivan überhaupt zurückkommt. Also hätte man mir das, oder ich sag mal so, ich habe das ja auch alles mitbekommen, mit der Privatperson im Hintergrund und kann da natürlich auch null dahinter stehen. Deswegen absolut berechtigte Kritik. Und ich hätte auch erwartet, dass die WWE ihn sogar entlässt. Also es wundert mich wirklich, dass er jetzt wieder da ist und äh, einfach das ganz normal weitergeht. Das ist ja generell ein Problem, was wir auch durch die Speaking-out-Sache hatten, dass man halt bei vielen Wrestlern, wenn man das jetzt so mitbekommt, es schwierig ist, da zu trennen zwischen Privatpersonen und dem Wrestler an sich. Wenn wir das jetzt hier in diesem Fall machen würden, der Wrestler Lars Sullivan, ich glaube, das, das wird viele jetzt überraschen, das wird auch dich überraschen, weil ich weiß, der Typ ist überhaupt nicht beliebt, aber ich war von dem Wrestler ein Fan. Ich bin ehrlich, ohne Spaß jetzt. Deswegen... Ja, er hat mich bei NXT überzeugt gehabt mit seiner Aura, mit seinem Stil im Ring, wie er seine Offensive zeigt, wie er Matches verkörpert. Beispiel ist NXT TakeOver Chicago 2018 war das, glaube ich, gegen Alistair Black. Richtig gutes Match meiner Meinung nach. Und wenn Lars so wrestelt, dann sagt mir das vom Stil her zu. Das Segment war auch effektiv jetzt hier bei SmackDown, er soll halt das Monster sein, so muss man dann präsentiert werden und auch größere Namen weghauen, wie gesagt, mit ein bisschen Impact und nur durch so eine Darstellung kann Lars halt auch in seinen Matches so agieren, wie er das bisher getan hat. Jetzt haben wir halt die zwei Seiten, ähm, es ist ein Problem, ich denke mal, es wird für, für viele Leute ein Problem sein, da irgendwie dahinter zu stehen und dann auch fragwürdig die Entscheidung, ihn in das Pro Produkt zurückzubringen auf jeden Fall.
1: Naja, ich hoffe einfach nur, dass Lars, wenn am Montag dann zu War gedraftet wird, Dort dann, wo Underground von Stormen zerstört wird und der weg ist.
0: Glaube ich aber nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man mit Lars Sullivan was vorhat. Sonst hätte man das nicht auf sich genommen. Weil ich meine, viele Leute wissen ja davon, es ist nicht gut für WWEs Marketing. Und trotzdem, auch durch seine persönlichen Probleme und so weiter, trotzdem nimmt man ihn. Da wird schon irgendein Plan dahinter stecken. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. ja. Und ich, vielleicht ändere ich auch meine Meinung, wenn man dann
1: seinen, seinen, äh, seinen inneren Charakter, also seinen Charakter, den er spielt, und auch ein bisschen Tiefe gibt oder so, hat aber jetzt ein weiteres Monster, was... Ich meine, ich stehe ja auf diese Big Guys, ja? Ich bin eigentlich ein Fan von diesen Leuten. Aber es ist ein 0 0815-Typ, typen hinzunehmen, der halt einfach die ganzen kleinen Wrestler aussehen lässt, als ob sie die letzten, aller, letzten Deppen wären, ja? So wie es ja auch in diesem Segment hier passiert ist, weil... Er hat ja einfach wieder vier Leute zerstört, die quasi hoffnungslos unterlegen waren, obwohl sie zu viert waren und so. Das ist dann auch das Ding, wo ich mir sage, okay, da stimmt was mit der Darstellung nicht. Klar, das hat man früher mit dem Giant und Big Show auch gemacht, halt so, ja. Ähm, aber im kleineren Rahmen halt so, ja. Und wenn es dann halt eine Übermacht gab, haben die auch gewonnen. Aber hier ist ja wieder immer wieder dargestellt, okay, ich bin Lars Sullivan, ihr alle könnt nichts, äh, ihr seid eigentlich alles nur Clowns. Keine Ahnung, warum ihr eigentlich jede Woche hier auftreten dürft. Ähm. Jetzt übernehme ich hier die Show, weil es ist so, das ist mir einfach zu simpel und ich hoffe, da kommt einfach dann noch mehr. Wobei ich eigentlich hoffe, dass ich von diesen Typen gar nichts mehr sehen muss. Aber wenn dann sonst nichts, was Gescheites rausmachen, aber dieses 0 nach 15-Präsentation ist mir halt auch schon wieder zu langweilig. Und naja, am liebsten, wie gesagt, wäre das einer von für mich von den Leuten gewesen, die gerne damals bei der Entlassungswelle ihre Papiere hätten bekommen können und das auch vollkommen verdient.
0: Also wie gesagt, für mich ist der Wrestler gar nicht nur noch 15, deswegen sehe ich es ein bisschen anders, aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu Lars Sullivan, auch was er bei NXT gezeigt hat, natürlich nur zum Wrestler, Privatperson sollte man sich glaube ich, oder sind wir uns alle einig, ähm, dass das natürlich nicht geht und mal schauen, was man mit ihm macht, kommen wir erstmal zur dritten Runde, weil wir sind ja beim Draft und die dritte Runde startet mit Ricochet, der zu Raw geht. Wer will den denn haben? Ja, das habe ich mich auch direkt Wer gefragt. denkt sich
1: das denn? Ach, guck mal, Ricochet, der ist ja richtig cool. On, was den ich... behalten wir. Der, ja, das ist, guck mal, das Sportliche ist erfolgreich und so. Den müssen wir unbedingt haben. Also,
0: ja, ich meine, Raw stark. hätte sich auch einfach sagen können, komm, Jay Uso ist gerade im World Title-Geschehen bei SmackDown, den ja. nehme ich. Nö, Ricochet. Der wurde auf jeden <lacht> Fall, der, der Jay Uso wurde danach von SmackDown genommen. Mandy Rose bleibt bei Raw. Ray und Dominic wechseln zu SmackDown. The Miz und John Morrison wechseln zu Raw.
1: Ja, Punkt 1. Way Mysterio Dominic Mysterio wechseln zu SmackDown. Ihr wisst alle, was das heißt. Die Story damit erst geht weiter. Da sind wir doch sicher, oder? Ich freue mich schon jetzt schon wieder drauf. Ähm, na gut, dann bin ich mal gespannt, ob Murphy auch noch da mitwechseln wird am Montag. Aber davon gehe ich aber fest aus. Ähm, dann können wir das alles, was wir quasi bei War gesehen haben, ist nochmal bei SmackDown wiederholen, weil die WWE eher glaubt, das wäre ein verschiedenes Publikum oder so. Und die haben das alle noch nicht gesehen oder so. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm... Ja, zu Miss Morrison. Hey, come on. Die haben vorher angekündigt, man könnte Take-Team splitten und so. Ich habe echt so gehofft, dass sie einfach die beiden splitten, damit John Morrison als single Wrestler jetzt vielleicht endlich mal eine ernsthafte Rolle einnehmen kann und ich dieses Comedy-Duo nicht mehr ertragen muss. Ich kann sie echt nicht mehr sehen zusammen. Bis ich bin da einfach nur abgenervt von,
0: nein, es geht weiter. Die beiden dürfen weiter zusammen durch die Lande ziehen. Naja, Amen. Manny Rose vor sie jemanden wie Ray und Dominic zu nehmen, ist auch, sagen wir mal, gewagt. Aber über die Reihenfolge, über den Sinn haben wir schon gesprochen. Und ja, das Programm wird weitergehen mit der Mysterio Family gegen Rollins. Ich hätte sie auch getrennt. Ich hätte Murphy auf jeden Fall zu SmackDown dann auch mitgeschickt, weil das gegen Rollins muss weitergehen. Ich hoffe, das passiert. Aber Mysterio Family, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Bei Miss Morrison sind wir uns einig. Die standen übrigens eigentlich im Montagspool drin, vorher zumindest. Also das hat man kurzfristig noch geändert. Aber ich sehe es ähnlich. Die hätte man trennen können und Morrison dann pushen und nicht dieses unlustige Comedy-Team. Das ist meine Meinung dazu. Es stand dann ein Titelmatch auf dem Programm. Smackdown Women's Championship. Bailey gegen Sasha Banks. Und über die Ansetzung haben wir letzte Woche schon gesprochen. Also das ist Bullshit. Warum schon so viel? Wir haben auch
1: schon, wir haben auch schon drüber gesprochen, wie das Match ablaufen wird und hatten
0: 100% recht. Hatten wir echt. Das hätte man langsam aufbauen können. <lacht> Was man im Endeffekt draus gemacht hat, war, ja, war zu erwarten. Sasha Banks übrigens vollständig genesen anscheinend. Also hat das bei ihrer Entrance nicht mehr gesellt so wirklich? Gar nicht, null. Null, die war einfach wieder gesund. Okay, da Hals der Hals ist doppelt so groß wie vorher halt so, weil man natürlich mehr drauf geachtet
1: hat. So. Die hatte eh schon sehr langen Hals, ja, aber, ne ähm, nee, null leider. Also einfach traurig halt so. Das ist ob das quasi, ich meine, die zwei Wochen Impact waren da, aber dann hat man sich
0: einfach wieder vergessen. Ja, Eddie Guerrero hatte... Gestern oder hätte gestern Geburtstag gehabt, sein 53. Geburtstag. Legende, kann man natürlich noch erwähnen. Und das Ruhe Match. Frieden. Björn, willst du noch was zu Eddie sagen? Ich will dich natürlich nicht unterbrechen. Nee, nur Ruhe und Frieden, das okay. reicht. Das Match war dann natürlich kein langes, richtiges Match. Sascha Banks geht wütend auf Bailey los, kann Banks Statement ein paar Mal ansetzen. Bailey kann sich da nur noch helfen, indem sie Sascha mit einem Stuhl attackiert. Die Q-Finish. Das war jedem klar. Es war komplett unnötig, dieses Match anzusetzen und nicht einfach zum Pay-Per-View zu warten, weil das war auch kein Aufbau, der mich gespannter auf das Match gemacht hat, sondern nimmt einfach was davon weg. Ja, auch wenn man
1: das Ganze hier schon präsentiert hat, kam das nicht so rüber, als ob man jetzt hier ernsthaft den Leuten verkaufen möchte. Hier könnte ja was passieren, wie ein Titelwechsel oder irgendwas halt so das wurde ja echt quasi mehr oder weniger runter auch das Match dann selber, das muss ich dann aber auch loben, gut, dass man hier nicht wieder eine Viertelstunde macht oder so, sowas. Und die ja, aber nicht dann
0: setzt es doch nicht machen lassen.
1: Ja, natürlich, du brauchst es gar nicht ansetzen. Ähm, das habe ich ja letzte Woche auch schon kritisiert, dass man auch diese ganze Storyline zu sehr äh, wascht, aber ich habe jetzt wenigstens gehofft, okay, dann zeigt man jetzt hier quasi nochmal, dass, dass, dass Sascha wieder nicht ihre Finger an Bailey ranbekommt, wie sie es eigentlich möchte und ihre Rache nicht bekommt. Und dann werden sie halt gesplittet, weil halt die eine zu Walking, geht die andere zu Smackdown und dann können sie sich ein halbes Jahr lang nicht sehen und dann, weiß ich nicht, muss die eine irgendwas gewinnen, damit die dann bei, weiß ich nicht, was haben wir noch nicht, große Show denn eigentlich? Eigentlich erst Rumble oder WrestleMania oder sowas, ne? Ähm, und bis dahin das dann zieht und dann halt äh, sich Sascha das erkämpft, dass sie dann endlich das Match gegen Bailey bekommt, obwohl sie nicht in einem Woster sind, von mir aus Champion gegen Champion oder keine Ahnung, irgendwas halt so. Man hätte sich noch schön rausarbeiten können, jetzt so, oh okay, Sascha Banks muss sich jetzt noch die nächsten Monate das quasi irgendwie erkämpfen dass sie diese Chance gegen Bailey bekommt. Aber das macht man ja alles nicht tatsächlich. Puh. Ja, wir können es ja jetzt schon sagen, ähm, hat man nach dem Match ja dann auch schön das nächste Match schon angesetzt. Und wir werden es dann aber bei Hell in the Cell sehen, das Ganze. Ich finde es einfach schade, weil man so viel Potenzial da wegschmeißt. Also mal ohne Mist. Also auf dieses Match hätte man so viel Spannung aufbauen können und alles drum und dran. Und jetzt wird das halt bei Hell
0: in the Cell uns schon gezeigt. Ja, Sasha hat auch noch ein paar Mal mit dem Stuhl auf Bailey eingehauen, also will ihr auch das gleiche antun wie sie damals, Kopf im Stuhl eingeklemmt, aber Bailey kann halt entkommen. Und ich finde, dass sie auch zu viele Rachestücke schon bekommt, also es ist ja, wann war das Clash of Champions, hat sie sich schon so ein bisschen versucht zu rächen, jetzt hier, natürlich, sie schafft es nicht 100%, aber da frage ich mich auch. Ihr könnt doch ein bisschen warten, sodass man mehr den klassischen Weg geht. Der Heal hat die Kontrolle, fertigt den Face die ganze Zeit auf, äh, ab und dann baut man das halt auf, dass der Face immer wieder unten gehalten wird, bis dann die große Rache folgt in dem Hell in a Sandwich vielleicht. Und ich finde, das könnte so einfach sein, aber man setzt es halt für mich falsch um. Und du sagst es, die Promo später noch von Sasha Banks, äh, die dann dieses Hell in a Sandwich wahrscheinlich offiziell machen wird, hätte man auch gleich so bringen können. Ich finde das auch sehr schön, was man jetzt also an Story erzählt, weil es ja auch für unsere Kinder
1: da draußen und so, weil das Produkt ist ja immer noch für die Jüngeren auf, auf, äh, aufgebaut und alles drum und dran. Man erzählt nicht die Geschichte, dass die große Rache ist für Sascha Banks, Bailey diesen Titel abzunehmen. Das erwähnt man immer so ein bisschen neben rein und alles drum und dran. Aber eigentlich geht es Sascha Banks darum, als diejenige, die ja jetzt die Gute ist und sich gegen die Böse durchsetzen möchte, dass ich das Gleiche versuchen möchte, was die böse ihr angetan hat, sprich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sprich, wir versuchen unbedingt meine Gegnerin das Genick zu brechen. Das finde ich auch eine sehr positive ähm, Darstellung für ein Face, muss ich sagen.
0: Ja, so alles. Das, was sollte, so man den Kindern, das sollte man
1: den Kindern auch vermitteln, so. so wenn, wenn dir jemand was wegnimmt, dann musst du ihm das gegenklauen. Wenn dir jemand auf den Schnauze hast, musst du gegen auf die Fresse hauen. Keine Ahnung, man könnte, man könnte natürlich auch eine moralischere Geschichte erzählen, aber das will man hier, glaube ich, auch gar nicht machen.
0: Alles, was man mit Sascha und Bailey so gemacht hat bei dieser Show und auch schon letzte Woche, glaube ich, generell, man hat ja gut angefangen mit der Trennung, wie man das versucht hat zu erklären. Da gab es auch gute Segmente, aber es ist in den letzten Wochen für mich nach unten gegangen und ich finde es schade, weil man sich, glaube ich, mehr auf dieses Hell and match freuen könnte. Ich hoffe, dass das Match dann halt wenigstens besser abliefert, als jetzt die Story im Vorfeld. Wir hatten dann ein weiteres Championship-Match, das wurde auch noch random angesetzt bei der Show. SmackDown Tag Team Title: Cesaro Nakamura gegen The New Day, also Kofi Kingston und Xavier Woods. Erste Frage, warum? Björn. Genau, warum bekommen die zwei direkt durch ihren Return eigentlich das Titelmatch? Ja, das ist doch lächerlich, oder?
1: Erst, erst zeigt man da quasi Backstage, ja uns fehlt hier was? Und dann könnte man ja die Story erzählen, sie versuchen sich das zu erkämpfen, erarbeiten sich das. Nein! Tatsächlich wird es einfach dann zwei Minuten später angesetzt und ja, wir haben ja ne? Dude, die sind ja da, dann können sie auch immer ein Titelmatch gegen Sache und Nakamura haben. Ob sich das jemand verdienen muss oder nicht, ich meine, das letzte Aufeinandertreffen, da sind die, sind die durch den Tisch geflogen. Das war eine klare Geschichte halt so, ja. Ähm, warum kriegen die jetzt hier einfach wieder random ein Titelmatch? Und es nimmt schon mal vorweg, weil ich welchen möchte. Warum gewinnen die dann auch noch diese Titel einfach? Mann! Äh, krieg ich Hass?
0: Extreme Rules war übrigens das letzte Aufeinandertreffen, was der Björn angesprochen hat. Und Corey Graves hat sich übrigens die gleiche Frage auch gestellt, warum New Day hier drin steht. Cole meinte dann, ja, die sind halt eines der größten Tag-Teams. Wenn es danach geht, dann muss man sich ja gar nichts mehr verdienen, wenn es einfach nur nach dem Namen geht. Das ist korrekt. Geht. Aber gut, da hat WWE dann mal selber gesagt, dass Siege und Niederlagen, naja, oder für, sich das zu verdienen, nicht so wirklich relevant ist. Das Match Aber selber. Man letzte
1: Woche uns noch erzählt hat, dass Siege und Niederlagen ja wichtig
0: stimmt, sind. Stimmt, ja. Und dass es <lacht> einmal der Fall ist. Braun und Keith Lee, da zählt's nicht. Ja. Ob, oh Mann. Apropos, ja, kommen wir später noch zu, zu Braun Strom und das ist ein anderes Thema. Also das Match, wie gesagt, Kofi Kingston wirft erstmal Sauron mit einem hip toss nach draußen und diesen Spot habe ich angesprochen, weil Corey Graves da erwähnt hat, das war wie Khalil Mac. Und ich glaube, Björn, das hast du nicht verstanden. Deswegen erkläre ja. ich dir jetzt. Das werden viele nicht verstanden haben, weil viele Leute ja vielleicht gar nicht Football gucken. Aber Donnerstag Nacht fand das NFL-Spiel Bears gegen Bucks statt. Bucks sind ja mein Team, für jeden, der das nicht weiß. Und Khalil Mack ist ein Pass-Rusher von den Bears und der hat Tristan Wirfs, unserem Right Tackle, eine Art Hip-Toss verpasst. Die hat der genosselt übrigens, also richtiger Wrestling-Spot. Habe ich auch auf Twitter <lacht> gepostet, so, wer das sehen will. Add5sterne, Chris. <lacht> Oha, da muss ich aber mal gucken. Ja, war ganz witzig irgendwie. Und äh, ist übrigens krass, weil Tristan Worth wiegt, keine Ahnung, wie viel Pfund. Guck äh, so, dir
1: mal direkt doch mal nach. Wo hat er es denn hier gepostet? Ja, da ist es. Hast du es gesehen? Also, du hast, du hast, geweetet, hast du wahrscheinlich ah, nee, da hast du genau. Ah, ne, da, da. Hebt das in No-Serling. Genau. Moment, da muss ich direkt mal gucken hier. Schau es dir mal an. Lol. ja gut ja gut ja, sah
0: schon cool aus ja, okay ja, ich glaube, das würdest du nicht schaffen den so rüber zu werfen sagen wir es mal so
1: ja, aber das war ja quasi in der Bewegung das ist quasi ah. da, aus Zufall passiert war ja, so. ach
0: ehrlich, der ist ja da nicht hingegangen und hat jetzt, oh komm, ich verpasse jetzt einen hip -Doss. das wäre natürlich was anderes gewesen <lacht> Aber ja, es ist trotzdem ganz witzig, dass man das hier erwähnt hat, deswegen wollte ich es natürlich auch sagen. Und Cesaro fängt dann Kofi Kingston mit einem coolen Uppercut-Konter ab. Woods und Kofi können Double-Team-Aktionen durchbringen, haben es nicht verlernt, zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil, Björn hat es erwähnt, hat auch schon mal kurz einen Rage abgelassen, sie gewinnen. Gemeinsam direkt die Titel, nach dem Trouble in Paradise und nach dem Elbow-Drop, knapp über 8 Minuten ging das Match. <lacht> also es war von der Qualität her solide. Ich es eigentlich ganz spaßig. So ja, was ist denn
1: solide? Wir reden hier von einem wochenschau match ja? Worum es aber um den Titel geht und dann bringst du ein solides Match. Ja, ich meine, die können alle vier wrestlen, gar keine Frage, aber weder die Match hatte eine tolle Story gehabt. Es wurden hier einfach nur ein paar Moves aus aus ausgetauscht, halt so, ja. Es kam keine Spannung in dem Match rüber und dann wird da achtminütige das Ding hier einfach beendet und wir haben einen Titelwechsel. Wie random kann man das eigentlich bitte machen? Ja. Ich meine, wir, wir haben hier. Die, die letzten Matches, die von denen erzählt wurden, sind, da haben sie es richtig gegeben und durch Tische durch und keine Ahnung was, halt so, ja. Ähm, und auch richtig gute Matches, die Matches waren ja echt gut. Und jetzt wird der Titelwechsel einfach in den 8-Minuten-Match gemacht, was einfach so nebenbei passiert. Da kriege ich einfach Hass, muss ich sagen. Das ist so nicht mal spannend, wenn, Und wenn, dann, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann gib dir wenigstens ein gescheites Match mit 20 Minuten oder irgendwie sowas. halt so Wo Spannung aufkommt, wo man eine Story drin erzählen kann. Irgendwas, aber hier einfach so random so einen Titelwechsel reinzuballern, ist einfach nur traurig. So. Das ist einfach nur traurig. Und das zeigt ja auch einfach so, dass da quasi alles, was davor passiert ist, eigentlich gar keine, gar, gar keine Relevanz hat. Wirklich gar keine.
0: New Day ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Division, weil die immer unterhaltsame Matches haben. Deswegen finde ich es auch cool, dass sie wieder da sind. Aber das Booking, es sagt halt alles darüber aus, wie die Tag Team Division aktuell drauf ist, also wie irrelevant diese ist, wenn ein Team wirklich nach monatelanger Pause einfach mal schnell zu SmackDown kommt und sich random Titel schnappt. Aber ganz ehrlich, Björn, mir ist es auch egal, weil, keine Ahnung, von mir aus können sie ja die Champions sein, sind jetzt auch nicht sch schlechtere Champion als der Rest von der Darstellung und deswegen, es ist doch vollkommen egal, wie die SmackDown Tag Team Division aussieht, sowieso.
1: Ja, vorhin allem, jetzt kommen wir ja gleich so noch so etwas, vielleicht gibt es ja diese SmackDown Tag Team Division auch gar nicht
0: mehr, ja traurig ist halt, durch sowas verbessert sich die Division auch nicht. Oder beziehungsweise im Kopf denkt man da nicht auf einmal, okay, jetzt ist es relevanter. Das trägt halt leider dazu bei und es ist traurig, dass es mir egal ist. Aber was soll ich tun? Wir kommen zur vierten und letzten Runde des Drafts heute. Die steht auf dem Programm. New Day steht noch im Ring. Da war eigentlich klar, was passieren wird. Also Big E ist übrigens noch zu Kofi und Woods gegangen, hat mit denen gefeiert. Und Raw draftet dann die SmackDown Tag Team Champions Kofi Kingston und Xavier Woods, Big E bleibt bei Smackdown. Wir reden gleich darüber, was das für die Tag-Team-Titel bedeutet. Aber Björn, wir haben nach all den Jahren den gezwungenen Split von The New Day.
1: Den gezwungenen Split von New Day. Und nicht, den hat man jetzt nicht durch eine lange Story erzählt oder so. ja. Und man hat nicht jetzt hier jemanden turnen lassen und Ohr kommen lassen oder irgendwas, sondern man macht machte sich einen Dwarf. Das ist, man könnte dir sagen, ist ja auch kreativ. Weil man hat ja schon gezeigt, Big E, der dann auch ein bisschen verzweifelt war und alles drum und dran. Aber den richtigen Impact hatte das für mich jetzt nicht gehabt, muss ich ganz klar sagen. Vor allem, weil man einfach diese <coughs> Vergangenheit dieses Teams sieht. Klar kann man das alles noch später aufbauen. Jetzt, wo sich dann so ein bisschen getrennte Wege gehen, dass dann Big E vielleicht auch langfristig feststellt, hat, so, das ist ja eh die Sache. Ich meine, Big E vor drei, vier Wochen erzählt er noch, weil er, er möchte dieses lustig ein bisschen abschütteln, jetzt wo er quasi sein Singlesmann angeht, weißt du, und keine Ahnung was und das erste Segment wo Nudel zurückkommt, hängen sie da und singen wieder gemeinsam, weißt du, wo ich mir denke, so what the fuck, weißt du, so ähm, ja, vielleicht wird es aber dann über die nächsten Monate klarer für Big E das Bild und dann zeigt man vielleicht irgendwann, dass sie wieder zusammenkommen, aber dann kommt der richtige Turn noch, äh, wo sich dann eine Person von den anderen beiden splittet oder wie auch immer, ähm, mal gucken, was man da noch erzählt, allerdings sehe ich momentan hier erstmal viel verschwendetes Potenzial wieder. Heute viele, mein Lieblingsausdruck wahrscheinlich, heute, verschwendetes Potenzial.
0: Viele haben übrigens geschrieben, das hätte keinen Sinn ergeben, dieser ganze Draft mit New Day. Also es ist natürlich komisch, dass sie alle erst zu spät gedraftet wurden, das Thema hatten wir schon. Es ist auch komisch, dass Raw Big E anscheinend nicht wollte, sondern nur die anderen beiden. Ich finde, da könnte man noch eine Erklärung nachlegen auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, man kann es halt so erklären, dass Big E es so eingefädelt hätte, weil er vielleicht auch auf sich selber sich fokussieren möchte. Das ist auch generell der Storyweg, den man glaube ich wählen sollte. Also ich habe ja schon beim ersten Backstage-Segment gesagt, mir ist aufgefallen, dass er so ein bisschen skeptisch war über die Rückkehr der beiden und jetzt hat er es auch so gesellt, als hätte er es schon irgendwo geahnt. Also ich finde, Kofi und Woods waren da noch schockierter und Big E halt eher so nachdenklich im Ring. Die haben das alle ganz gut verkauft, die Emotionen. Ich glaube, das werden auch viele anders sehen, weil sich viele halt wünschen, okay, wenn man dieses Team splittet, dann kann man halt eine große Fehde drumherum aufbauen, eine große Story vielleicht mit einem Heal-Turn. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so schlecht finde, beziehungsweise es ist ja ein Weg, um keinen davon Heal zu turn. Und ich finde, das muss auch gar nicht sein. Ich finde, da muss keine Fehde entstehen zwischen den Leuten, wie das sonst immer ist bei Stables, weil die drei auch einfach eine Bruderschaft bleiben können. Big E funktioniert als Singles Wrestler aktuell. Ich finde für mich persönlich auch als Face und der soll jetzt erstmal seinen Weg gehen. Deswegen ist die Lösung eigentlich gar nicht mal so unclever. Also Big E push bei Smackdown, die beiden anderen als cooles Tag Team bei Raw und trotzdem weiter in Stable. Ich habe da kein Problem mit, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, verschwendet das Potenzial.
1: Ja, wahrscheinlich verschwendet das Potenzial auch ein bisschen hart, weil ich es selber schon angedeutet habe, dass man sich ja jetzt hier einfach noch viele Wege offen lässt, also man kann ja immer noch die Story, lang, die Story erzählen, wie gesagt, dass Big E dann jetzt über die Worte nachdenklich wird und dann irgendwann beim nächsten Aufeinandertreffen dann doch noch das Split kommt, oder man erzählt es halt weiter, dass sie halt trotzdem noch gut miteinander klarkommen und eigentlich eher traurig sind, dass sie nicht in einer Division sind und darum wieder kämpfen werden oder so, da bleiben mir ja viele Möglichkeiten
0: jetzt und mal schauen, was die VW dann daraus macht. Jetzt haben wir ein New Day als SmackDown Tag Team Champions bei Raw. Björn, was machen wir ah, denn da? Also, mein traum -Szenario? Die War Tag Team Champions bleiben auch bei Raw. Die werden direkt
1: gegeneinander fäden und wir machen eine Televereinigung und War bekommt einfach die Tag Team Division. Und ähm, ja, ist glaube ich das Beste, was man auch machen kann, weil dann hätte man wenigstens wieder ein bisschen Potenzial in dieser Division und ein bisschen Vielfalt. Ähm, und was ja auch passen würde. War ist die 3-Stunden-Show. Come on, gib ihnen doch die Take-Teams. Dann braucht sich Smackdown damit nicht rum, rumschlagen, in Anführungszeichen. Man ähm, können sich dort auf andere Sachen konzentrieren. Wird es so kommen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden einfach die Smackdown, äh, die War Champions einfach zu Smackdown gewechselt. Und keine Ahnung, tut man die Titel umbenennen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wobei mein Szenario Nummer 1 mir am liebsten wäre, aber
0: ist wahrscheinlich zu viel Träumerei. Ich würde mir auch wünschen, dass man einen Titel aufhebt. Und wirklich nur einen WWE-Tag den Titel, wie man das ja, bei, so den wie bei den auch Frauen halt. auch. Ja. genau.
1: Wie bei den Frauen halt auch. Ne? Ich meine, da klappt es ja auch, wobei man das ja auch sehr, sehr schlecht erzählt, weil man angeblich ja auch bei NXT und äh, überall den Titel verteidigen kann, aber es ist ja eigentlich so gut wie nie passiert. Also.
0: Ja, also Street Profits werden, glaube ich, trotzdem safe zu SmackDown dadurch kommen. Das kann man erwarten. Und dann, ja, man kann die Titel einfach tauschen, aber also. Ich meine, ob der New Day jetzt sagt, oh gut, wir sind eigentlich SmackDown Tag Team Champions, aber jetzt kriegen wir die Raw Tag Team Titel und dann, ach ja, komm hier, wir begegnen uns und du kriegst meinen Titel, du kriegst meinen Titel. Das war ja auch doof. Aber, ja. pf, keine Ahnung, muss man dann so machen.
1: Oder der New Day darf einfach bei beiden auftreten, weil sie ja bei Raw gedraftet sind, dorthin dürfen und SmackDown Tag Team Champions sind, also dürfen sie dort auch auftreten. Weil, also, Dann hat man schon wieder erzählt, warum man den Split nicht ganz so ernst nehmen
0: muss. So, wir haben dann noch ein paar Draft Picks. Und zwar Dana Brooke zu Raw, Otis bleibt bei SmackDown und Angel Gaza bleibt bei Raw. Mir ist aufgefallen, ist Heavy Machinery damit getrennt? Weil ich meine, Tag Team würde ja als ein Pick zählen. SmackDown hatte keinen Bock auf Tucker. Vielleicht wird Raw ihn nehmen. Vielleicht wird er aber auch Free Agent sein. Wahrscheinlich ist das Beste, was
1: Otis passieren könnte. Nicht böse gemeint hat, so, aber dann, um dort auch mal mit seinem Money in den bank -Koffer mal irgendwie den, den Weg zu finden ernster zu werden und äh, irgendwas zu machen. Ähm, ja, schauen wir mal, was mit Tucker passiert. Ne? Ich
0: meine, der ist ja am Montag erst im Topf oder dann? Wahrscheinlich. Äh, nee, 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 das stimmt nicht. Also wie gesagt, Heavy Machinery wäre als Tag Team, glaube ich in dem Topf jetzt gewesen, weil Otis konnte ja gedraftet werden. Ah okay. Werden. Ja gut, aber das heißt ja, jeder, der nicht gedraftet wird, ist quasi free,
1: free Agent und darf sich automatisch entscheiden, wo er hin möchte. Und dann gesagt, ja einfach so, mein Freund ist Otis, der ist ja bei SmackDown, dann gehe ich da jetzt auch hin. So. da macht es aber gar keinen Sinn, dann hätten sie ja auch einfach recht beide
0: das nehmen können als -Team. Also <lacht> naja, <lacht> Richtig ins Gesicht gespuckt von Tucker, der Arme. Andrade, hoffe ich, dass er zu Smackdown geht, weil Angel Gaza bleibt bei Raw. Ich hoffe, dass man die beiden trennt, weil ich glaube, als Singles-Resser hätten sie echt Potenzial.
1: Ja, damit rechne ich auch fast fest.
0: Ja, glaube ich auch. Otis und Tucker, wir haben über die beiden gesprochen, die bereiten sich dann Backstage noch auf die Gerichtsverhandlung vor, die eigentlich kommen sollte. The Miss-Anwalt verlegt diese aber. Bullshit, weil man kündigt das an, nur um es ohne Grund zu verlegen. Und ich hoffe wirklich, durch diesen Wechsel von Miss und Morrison zu Raw und dadurch, dass man das auch anscheinend sehr, sehr, sehr spontan gemacht hat, vergisst man die Story. Ich brauche auch keinen Grund, scheiß drauf, egal, das soll einfach enden. Fertig.
1: Ich will man quasi mal was loben, dass man es einfach vergisst. Ähm ja, hier hat man es jetzt einfach verschoben. Wahrscheinlich, weil die WWE sich genauso viele Gedanken gemacht hat, bis zu diesem Punkt so komm kommen, und wir bauen diese Story lang auf. Und dann haben sie gesagt, wie lassen wir das eigentlich irgendwie enden? Und wie machen wir das jetzt eigentlich mit dieser Gerichtsverhandlung? Und so? Das wissen sie wahrscheinlich selber noch nicht. Deswegen, so, verschieben wir das einfach? Nee, keine Ahnung. Ist natürlich mal wieder typisch, ne, irgendwas anzukünden, was dann am Ende nicht gebracht wird. Ehrlich gesagt bin ich aber auf deiner kompletten Seite. Mir wäre es wahrscheinlich am liebsten auch, wenn man es gar
0: nicht mehr bringen würde. Ich frage mich aber, wenn man das verschiebt. Otis ist bei Smackdown, Miss und Morrison bei Raw. Ich meine, Miss und Morrison dürfen ja theoretisch jetzt keine Gerichtsverhandlungen bei Smackdown bestreiten. Oder zählt die Gerichtsverhandlung, die dann vielleicht in einem richtigen äh, Court ist, gar nicht mhm. zu der Show dann dazu, weil das wird nur als Video ausgestrahlt. Man kann es auch einfach auf Twitter machen. Oder so. Ja, einfach auf Twitter die Gerichtsverhandlung. Facebook-Livestream. Uff. <lacht> Nächste Woche bei der sogenannten Season-Premier-Ausgabe von SmackDown verteidigt Roman Reigns seinen Universal-Title gegen Braun Strowman. Warum? Weil Braun Strowman zu SmackDown gewaffelt
1: wird, weil sonst dürfte er doch gar nicht mehr da auftreten. Braun dann, Strowman ne? ist
0: bei SmackDown, Björn. Achso, stimmt. Ja, ähm, Das ist jetzt nicht ja, das Problem, aber ich meine einfach mal... Das,
1: dann, stimmt, dann hat man das... Ja, sorry, Braun Strowman war die letzte Woche bei War, ja? Also, auch wenn er offiziell zu SmackDown gehört, aber das halt, wir jetzt mal fest, diesen Fehler darf passieren. Nein, aber... Ähm Oh, vielleicht hat man einfach schon mal den, 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 den Draft von Montag ein bisschen gespoilert, weil sollte natürlich jetzt Braunstormen gedraftet werden zu, so, wow, rüber, dann dürfte das ja gar nicht mehr stattfinden bei der Season-Premiere, oder? Oder kommt dann wieder die, jeder darf viermal rüber wechseln, Regeln Regel, in Frage?
0: größeres Problem ist, dass man für mich einfach ein großes Titelmatch ohne Sinn und Aufbau raushaut. Warum steht Ja, alle, Hallo,
1: ich, ich reg mich da nicht mehr drüber auf, das ist WWE. Davon haben wir heute schon zwei Matches gesehen.
0: Aber mit dem Universal Title ist es dann nochmal ein anderes Stück. Weil SmackDown Tag Division bin ich sowieso davon gewöhnt, sage ich und mal. Und Frauen-Champion. Ja. Übrigens, weil du gesagt hast, ja, die Leute, die jetzt zu Raw gedraftet wurden, die dürfen ja nicht mehr bei SmackDown nächste Woche auftreten. Falsch, denn New Day bestreitet ein Trios-Match gegen Sheamus, Cesaro und Nakamura. Also Woods und Kofi Kingston dürfen noch einmal ein SmackDown-Match äh, bestreiten. Vielleicht ist es bei Braun Strowman dann genauso. Ehrlich gesagt kann ich mir bei der Ankündigung vorstellen, dass dann doch ein Big E heelturn turn oder so folgt nächste Woche. Ich persönlich, wie gesagt, würde ihn face lassen, aber ich kann mir vorstellen, dass er hier gegen seine Stable-Mitglieder irgendwie turnt.
1: Und es hat wieder Titelwechsel gibt und dann aber man nicht... Das ist ja kein -E Tag, title match und Ist es nicht, schade.
0: Das okay. ist ja ein Trios-Match.
1: Achso, stimmt ja. Grund. Man <lacht> kann doch so die lassen, das wäre nicht ein Problem bei der WWE. Singles-Match geht ja auch. Ja, ja. Man kann auch mal Singles verschiedene äh, title verteidigen. Von daher, das geht alles. Also das riecht mal ja nicht auf. Ja, ähm, Ja, das wäre schon sehr schade von, weil man es dann natürlich dann sagen könnte, okay, dann tut man es ein bisschen langfristiger quasi laufen lassen, weil die Leute ja auch erstmal wieder getrennt sind. Aber dann haust du den Hauptimpact quasi raus und kannst es dann aber nicht weiter erzählen. Von daher
0: glaube ich da nicht dran. Zeit für den Main Event der SmackDown Ausgabe: The Fiend gegen Kevin Owens. Alexa Bliss hat Kevin Owens vorher noch backstage mitgeteilt: Let him in. Die Entrance von The Fiend visuell natürlich immer sehr imposant. Und es war das erste TV-Match von The Fiend in der WWE. Kevin Owens hat auf jeden Fall direkt aus der Vergangenheit gelernt, okay, man muss alles gegen The Fiend direkt raushauen. Direkt Cannonball gezeigt. Fiend schüttelt es komplett ab. Sister Abigail auf das Kommentatorenpult. Owens kämpft sich dann immer mehr zurück. Es braucht dann wirklich drei Superkicks und zwei Cannonballs, damit The Fiend wenigstens so ein bisschen leidet. DDT außerhalb des Rings... Frog nach draußen. Es sollte dann so eine Pop-Up-Power-Bomb durch den Tisch folgen, aber wurde leider sehr gefällt Also der Move sah extrem weich aus im Endeffekt. Den hätte ich auch eingesteckt. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, aber also ich will den jetzt nicht runterreden. Ja, man, musste,
1: man musste ihn schon zweimal ansetzen, ne?
0: Ja. Das kommt dann noch dazu. Und trotzdem hat es dann nicht schön ausgesehen. Und The Fiend hat das auch gar nicht interessiert, also der zählt das nicht so wirklich, geht direkt in den Ring. Auch der Stunner juckt ihn null, der Finisher von Kevin Owens, Mandible Claw bleibt einfach drin. Und damit siegt The Fiend nach 10 Minuten cleanem Main Event von Smackdown, Björn.
1: Ja, jetzt haben alle Leute mal, die, also die keine Pay-Per-Views schauen, solche Leute gibt es ja irgendwie anscheinend auch, die nur die Wochenshows verfolgen oder so. Dann auch mal wenigstens den Fiend im Einsatz gesehen und können sich ihr eigenes Bild davon machen. Und man hat genau das gezeigt, was man mit The Fiend immer gezeigt hat. Oder? Das ist halt ein Mann, der einfach so gut wie alles Nose hält. Die Matches dadurch sehr sehr gleich wirken und ähm, ja, das war's. Man hat hier Kevin Owens erstaunlicherweise viel Zeit gegeben, aber auch nur, weil The Fiend wahrscheinlich keine Lust hatte vorher, es zu beenden. The Fiend hat jetzt Kevin Owens bekommen. Kevin Owens hat ihn reingelassen und dann schauen wir mal, ob Kevin Owens nächste Woche als Böser hier wieder zurückkommt.
0: Ich werde persönlich nicht warm mit The Fiend Wrestling Matches, weil die Psychologie eines Matches halt an vielen Stellen verloren geht. Props an Kevin Owens, hier irgendwie alles zu versuchen. Auch cool, wie viel Energie er verwendet, um dagegen anzukommen. Also Storytelling ist schon in Ordnung, aber du sagst es, es wird halt so übertrieben mit diesem No-Selling von The Fiend. Also klar, No-Selling ist auch ein Stil mit dem Wrestling in den richtigen Momenten. Ich kann das übel feiern, das wisst ihr. Das ist ja auch so ein bisschen ein japanischer Stil, dass man das da öfter umsetzt. Aber The Fiend juckt halt gar nichts. Das hat auch gar nichts mehr mit Wrestling zu tun. Also, kein Move durch den Tisch, kein Finisher, Stunner, vollkommen egal. Ja, allein die Sache, der Stunner halt, wo sie viel ja. in
1: dem Chlor drin hat. Und dann kommt dieser sehr, 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 sehr cool durchdachte äh, Konter mit dem Stunner aus diesem Move heraus. Und es wird dann halt einfach auch genocelled halt so. Und dann zeigt man halt auch wieder, du kannst eh machen, was du möchtest. Äh, da ist eh kein Kraut gegen gewachsen, außer du bist halt äh, Warman Reigns oder wer auch immer halt, ne?
0: Ähm. Ja. Ich glaube, Daniel Bryan ist gefühlt der Einzige, der ein gutes Match mit The Fiend zustande bekommen hat. Goldberg übrigens, der hat ja einen Spear, glaube ich, gezeigt und dann war es das auch schon für The Fiend. Also anscheinend... ist yes. er Das ist dein Kryptonie, wir müssen einfach nur Spears zeigen. Vielleicht war das auch gar nicht der richtige Fiend, sondern nur so eine Parodie oder ein Duel. Wird man noch aufgreifen. Alexa Bliss und The Fiend starren sich am Ende noch an, im roten Licht. Ich weiß nicht, vielleicht geht The Fiend ja auch zu Hast Raw. Hast du auch auf den Kuss gewartet? Ich habe auf den Kuss gewartet, der wird auch noch kommen. Ja. Ich hoffe. Äh,
1: Saba, Saba, Lava so ein so richtig schöner Samba Zungenkuss mm. durch mit der Zunge, die Zunge ja immer rausstreckt, die rauskommt so, lalalala, und dann oh, tut ja. er einfach Alexa durch Gesicht lecken so weißt du so. und
0: mit Musik dann also, wie, wie geht diese Musik nochmal? diese also so eine schöne romantische Musik
1: <lacht> ah, es wird ein Traum oder ja.
0: Mr. Bombastic ich weiß nicht also auf jeden Fall er mag ja rotes Licht Vielleicht mag aber er auch ich die meine, Farbe. damit Rot. hat
1: man jetzt quasi aber auch die Sache durchgezählt mit Kevin Owens, oder? Das wollte ich mal kurz nochmal aufgehen, oder? Die Sache ist doch jetzt durch, oder? Ich Glaube ich auch. Das hat man doch sehr, sehr deutlich eigentlich. Ich meine, man hat ja noch ein deutscherischen Finish, kannst du ja quasi nicht machen, also.
0: Ich glaube auch, dass das Programm vorbei ist und Owens sich jetzt Alistair Black widmet. Wie gesagt. Also war das
1: eine zwei wochen Fehde quasi mit Kevin Owens und The Fiend? Ja,
0: vielleicht geht er zu Raw The Fiend wegen Rotes Licht. Er mag das und bekommt dann was ganz <lacht> er mag Neues. Das. Wobei dann auch hier, guck mal, dieser Wink auf den Universal-Title von Alexa Bliss vor ein paar Wochen, der wäre dann egal. Aber wahrscheinlich hat man das auch vergessen.
1: Das hat man schon wieder vergessen. Das Also ohne Mist, das war so gut gemacht damals, das haben wir ja auch so herausgestochen. Einfach dieser blöde Blick dann halt, wie da vorbeiläuft und Alexa einfach im Starre, in Trance dann quasi diesen Gürtel anstarrt. Halt so durch quasi, dass Alexa die Augen quasi von Syphines, das war so gut gemacht und man wird es nicht aufgreifen. Oder man greift dann halt auf in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr irgendwann mal, weißt du so. Und dann so, oh, guck mal, ja, habe äh, ich schon damals dran gedacht.
0: Es könnte jetzt natürlich passieren, dass Kevin Owens seinen Charakter verändert. Das wäre eine Richtung für ihn nach mhm. diesem Fiend-Programm. Wie wird The Fiend weitermachen? Was wird denn sein nächster Gegner? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, aber mir fällt keiner spontan ein.
1: Mir ist es eigentlich fast egal.
0: Mir leider auch, weil die Matches halt eh nichts für mich sind. Und das Programm. Ja, die Storys sind doch auch nichts mehr, ja, muss man auch mal ja. dazu
1: sagen. Die Storys sind doch auch nichts mehr. Jede Woche dieses Fun of Firefly Funhaus-Segment, was quasi, wo null Aussage dahinter steckt, was einfach nur Unterhaltung sein soll, aber es geht ja, es geht ja um keinen Inhalt. Was will der Fiend? Was, was, was möchte er uns erzählen? Was möchten die Gegner uns erzählen? Warum möchten sie den Fiend unbedingt besiegen? Da wird, ja, da wird ja nichts erzählt. Da ist einfach nichts dahinter.
0: War denn hinter dieser Show etwas, Björn? Wie hat sie dir gefallen insgesamt? Die erste Ausgabe des Drafts, der erste Tag. Ja, also
1: Draft, absolut Minuspunkt, muss ich ganz klar sagen, weil ich es einfach schade finde, wie wenig Mühe man sich da gibt. Und das sind so Kleinigkeiten, womit man das einfach viel logischer und besser verkaufen würde und auch spannender gestalten könnte. Diese Punkte haben wir angesprochen. Wenn man jetzt die reinen Matches hier sieht und so, können wir uns nicht beschweren. Ich meine, wir bekommen hier ein FallsCon Anywhere-Match, was mich jetzt sehr, sehr unterhaltsam war, ja? Dann bekommen wir hier noch Titelmatches nach Titelmatches äh, serviert, sogar mit Titelwechsel alles drum und dran. Also man könnte ja schon von einer hot smackdown ausgabe sprechen. Man hat die paar Sachen weitergeführt, gar keine Frage, aber es ging in dieser Ausgabe um den Draft. Das war für mich der Hauptpunkt, warum man hier auch einschalten sollte. Und den hat man meines Erachtens nicht so toll präsentiert. Ähm, der Rest, also wenn man das komplett rauslassen würde, wenn es gar nicht um den Draft gehen würde, würde ich sagen, war das eine sehr, sehr ordentliche Smackdown-Ausgabe. Aber, ähm, da ist der Hauptpunkt, der Draft drauf lag und der für mich ja einfach wieder, wieder lieblos einfach dahin hingeklatscht wird, bleibt am Ende eher ein bisschen Negatives im Kopf.
0: Ich glaube automatisch, dadurch, dass du dieses Draft-Konzept hast, entsteht dann schon eine ereignisreichere TV-Schau. Also es ist halt natürlich trotzdem so, dass wir jetzt neue Wrestler bekommen bei den jeweiligen Shows, neue Entwicklungen, neue Chancen und Programme, die sich ergeben. Also jetzt Wo auch so
1: Halle, Wenn ein neuer Wrestler ist da, jawoll!
0: Rollins zu SmackDown-Styles zu Raw ist passiert, auch wenn die meisten sonst eher bei ihrem Brand kommen. Aber ist das nicht <lacht>
1: scheißegal, ist das nicht eigentlich doch scheißegal mittlerweile, wo die eigentlich catchen ja. und keine Ahnung, was halt so. Ich meine, trotzdem entstehen ich mein, neue Programme. Ich, bin, das will ich, ich sagen. bin eher einer von den beiden, ich bin eher von der, Klar, für die Leute, die jetzt nur Smackdown oder nur War gucken, ich glaube, das sind aber die aller, aller, aller wenigsten, ja. Die sagen, ich gucke nur die eine Show oder nur die andere Show und den Rest gucke ich gar nicht. Für die Leute mag das vielleicht noch ein bisschen Hintergrund haben und okay, für die ist es wichtig, wer wo landet oder sowas halt so. Für mich, der eh beide Shows guckt und gefühlt hat, dass, gefühlt hat, eh, dass die ganzen Regeln eh nicht eingehalten werden, weil der eine mal die Woche da auftritt, der andere mal die Woche da auftritt, es ist es vollkommen egal. Ich habe auch mittlerweile eigentlich vollkommen einen Überblick verloren, wer wo ist. Hast du gerade eben schon Paul Storm schon mitbekommen. Der war letzte Woche, drei Wochen bei Wall und ich habe ich gedacht, wer ist, der ist aber ja weg da eigentlich. Und ja, so ist das halt. Das ist eigentlich vollkommen wurscht.
0: Das ist das grundlegende Problem mit dem Brandsplit, weil man es auch gar nicht richtig durchzieht. Das hast du gut zusammengefasst. Und, ja, und was NXT glaub... spielt auch keine Rolle. Leider, keine ja. Bei
1: TV-Show und so. Die, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Letztes Jahr bei der Survivor Series wurden sie so noch groß dargestellt als die dritte Macht und oh, wir sind jetzt quasi auf Augenhöhe mit den anderen beiden und jetzt werden sie einfach gar nicht mehr erwähnt. Das ist so traurig.
0: Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das finde ich auch schade. NXT, Survivor Series, große Rolle gespielt, TV-Show. Auch ähnlicher geworden, also äh, hat halt diese Schritte da gemacht in Richtung, ob man das jetzt, also ich würde es eher negativ beschreiben, aber jetzt werden sie halt wirklich überhaupt gar nicht mehr erwähnen und ich finde das auch schade, die hätte man hier gut und gerne mit reinbringen können, was gab es noch bei der die
1: Show? können, du kannst den Leuten zeigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben, dass das auch im um TV Leute, dass es noch ein drittes Blend Brand gibt und sowas halt so, aber man zeigt ja, dass man da auch gar kein Interesse hat, dass es jetzt noch größer aufzieht, oder nur so, LXT, ist halt dafür da. Weiß ich nicht, ein paar, ta ein paar tausend Zuschauer hat AEW zu klauen. Fürs anderes ist NXT nicht im TV. Für nichts anderes.
0: Zu SmackDown hier: Wir hatten noch die New Day-Trennung, die sorgt für Headlines. Lars Sullivan ist zurück. Uso und Reigns hatten für mich ein gutes Segment wieder. Das Force Count Anywhere-Match fand ich auf jeden Fall auch unterhaltsam. Ja, die ganze Sasha-Bailey-Entwicklung, die gefällt mir leider nicht mehr. Mit The Feed-Matches habe ich auch weiterhin meine Probleme. Es war insgesamt trotzdem, wenn man das jetzt nur als Show betrachtet, ohne diese Grunddinge, über die wir jetzt am Ende noch gesprochen haben, die man kritisieren kann, äh, trotzdem keine schlechte Show, würde ich sagen. Also, ja, definitiv
1: flotte zwei Stunden. Das ist ganz ganze ja. was passiert. aber kann man nichts sagen. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie Langeweile
0: aufkam. Definitiv nicht. Ja, schauen wir mal, wie es bei Raw mit dem Draft weitergeht. Ich hoffe, dass Retribution gar nicht gedraftet wird. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, aber das wird ja, doch weil, also passen. wenn
1: die jetzt, jetzt zum Beispiel echt so, ja, Retribution geht nach Smackdown und dann machen die das halt einfach nur. Das, ich meine, das sind ja eh schon so Clowns halt so. Ja. Sag, was, was sind das denn für Leute, weil die letzten, machen wir einen Montag, reden wir uns Montag drüber auf.
0: Ja, können wir dann machen. Also Smackdown, oh, wie gesagt.
1: Allein, dass ich in den Topf stehen, könnte ich schon kotzen, <lacht> Alter, echt. Wie kannst du denn so eine Gruppe, was wäre denn jetzt, jetzt gewesen, wenn die jetzt, mal und dann hätte ich jetzt einfach gesagt so, ja, Fox, ja wir möchten gerne Retribution haben. Und dann so, ja, warum denn? Ja, weil die machen alle unser Equipment kaputt. Das finden wir super, deswegen hätten wir die gerne, oder was? Was ist, ist halt echt...
0: Also, SmackDown als Show an sich war vielleicht schon mal ein ganz unterhaltsamer Start für den Draft. Auch wenn ich dir zustimme, so dieses ganze Konzept, man könnte viel mehr rausholen. Es ist nicht ganz so liebevoll. Schaltet auf jeden Fall bei unserer Raw Review ein, was wir dann zum zweiten Tag zu sagen haben. Schaltet auch bei Spot Show ein, Montagabend, wie gesagt, Money in the Bank 2011. Lasst es euch sonst gut gehen. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wie gesagt, kommt euch das Morgen an. Schön die Spotshow. Und am Dienstag Übermorgen. auch schön die... Übermorgen, sorry. Übermorgen. Und am Dienstag dann schön die Warby. Wie gesagt, ein bisschen später, weil ich leider lange arbeiten muss. Aber am Laufe des Abends werdet ihr dann bekommen. Freut euch drauf. Und dann bin ich mal gespannt, wie der zweite Teil umgesetzt wird. Reingehauen.